0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von History and Politics, dem Podcast der Körperstiftung zu Geschichte und Politik. Auch heute sprechen wir wieder mit einem Gast darüber, wie die Vergangenheit die Gegenwart prägt und beeinflusst. In dieser Folge geht es heute um Russland und um die deutsch-russischen Beziehungen. Genauer gesagt, es geht um das Gedenken und die Erinnerung an den deutsch-sowjetischen Krieg, um Geschichtspolitik. Und auch ein bisschen um den Phantomschmerz, der in Russland bis heute mit dem Ende der Sowjetunion verbunden ist. Welche Rolle spielt das Gedenken an den deutschen Überfall auf die Sowjetunion vor 80 Jahren in der russischen Politik und Gesellschaft? Woraus leitet Russland sein Recht darauf ab, eine Großmacht zu sein? Und welche Begriffe und deren Interpretationen in Russland sollte man in Deutschland eigentlich kennen, um politisches Handeln und gesellschaftliche Realitäten zwischen St. Petersburg, Moskau und Wladivostok besser einordnen zu können? Darüber habe ich mit dem Politikwissenschaftler und Journalisten Jens Siegert gesprochen. Er lebt seit 1993 in Moskau, hat lange Jahre das dortige Büro der Heinrich-Böll-Stiftung geleitet und arbeitet seit 2015 freiberuflich von Moskau aus als Autor, Projektmanager und Berater im Bereich der deutsch-russischen und der russisch-europäischen Verständigung. Im Juli 2021 erscheint sein neues Buch, im Prinzip Russland, in der Edition Körber. Wir haben diesen Podcast digital aufgezeichnet und die Tonqualität ist leider nicht immer ganz optimal. Ich bitte, das zu entschuldigen. Um Russland, um das deutsch-russische Verhältnis soll es in diesem Podcast gehen. Russland ist ja immer ein großes Thema und es gibt immer viele Anlässe, über Russland zu sprechen. Jetzt haben wir aber einen ganz konkreten Anlass, nämlich den 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion am 22. Juni 2021. Deshalb meine erste Frage welche Bedeutung hat dieses historische Ereignis aus deiner Sicht heute noch für das Verhältnis von Deutschland zu Russland, aber auch von Deutschland zu den anderen Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion?
1: Ich glaube, das hat immer noch eine herausragende Bedeutung, auch wenn es hier in Russland bei den anderen Ländern, den kann ich das nicht so genau sagen, aber auch hier in Russland vom Tag des Sieges, dem 9. Mai, überdeckt wird. Das heißt, am 22. Juni finden hier keine Feiern statt, maximal Gedenkveranstaltungen oder politische Erklärungen. Aber das ist nichts, was sozusagen im Volk oder auch in der politischen Klasse in besonderer Weise hier begangen wird. Aber natürlich ist das der Anfang dessen, was dann am 9. Mai mit dem Sieg der Sowjetunion geendet hat und was dazwischen viele Dutzend Millionen Tote auf sowjetischer, auf russischer, aber eben auch auf ukrainischer, belarussischer Seite gekostet hat. Und die Erinnerung daran ist hier in Russland, glaube ich, viel, viel lebendiger noch, als sie das in Deutschland ist.
0: Nun hast du eben schon ein bisschen angespielt auf die Bedeutung, die dieser Jahrestag im politischen im politischen Kontext hat. Ich würde da doch gerne nochmal nachfragen, denn an diesem Jahrestag des deutschen Überfalls hängt ja noch etwas anderes, nämlich der Hitler-Stalin-Pakt, der an diesem Gedenktag oder an, an diesem 22. Juni 1941, als eben das nationalsozialistische Deutschland die Sowjetunion überfiel, war das das Ende des sogenannten Nicht-Angriffspaktes zwischen den beiden Ländern und nun hat ja Präsident Putin in den vergangenen Monaten immer mal wieder eigene ich nenne es mal Interpretationen, des Hitler-Stalin-Pakts vorgebracht. Wie schätzt du das ein? Ja,
1: hat eine gewisse Relevanz. Und ich, ich würde da aber sogar härter formulieren, als du das jetzt eben gerade getan hast. Der Hitler-Stalin-Pakt wird hier inzwischen das hat sich lange angekündigt, da hat es eine längere Entwicklung hingegeben, wird hier inzwischen von Putin und eigentlich von fast allen, die sich positiv auf die gegenwärtige politische Herrschaft beziehen, als eine reine Notwehr dargestellt. Das heißt, es wird versucht, möglichst davon abzulenken, von diesem äh, Hitler-Stalin-Pakt oder, wenn das eben nicht möglich ist, zu sagen, wir haben uns mit den Deutschen nur taktisch zusammengetan. Die Polen hätten das auch gemacht und dann äh, hat es noch München gegeben äh, mit dem Münchner Abkommen von äh, Großbritannien und Frankreich und der Hitler-Stalin-Pakt wird in diese Linie eingeordnet, sodass keine Schuld bei Russland bleibt.
0: Also Schuld von sich zu weisen und gleichzeitig anderen die Schuld zuzuweisen. Ist das die Politik, was den Hitler-Stalin-Pakt und dessen Interpretation heute angeht?
1: Ja, wobei es beim Hitler-Stalin-Pakt nicht so sehr um die mittel- und osteuropäischen Länder geht, die ähnliche Schuld haben als die Westalliierten. Das heißt also insbesondere natürlich Großbritannien und Frankreich. Und bei Polen auch, da wird immer ein Beispiel genommen. Polen hat 1938 ein kleines Stück der Tschechoslowakei annektiert. Und wenn es polnische Kritik am Hitler-Stalin-Pakt geht, dann wird immer gesagt, aber ihr habt das noch vor uns gemacht. Ja, also sozusagen, es geht immer um Entschuldung und die Entschuldung geht, hat immer zwei Argumente, warum diese Entschuldung möglich ist. Das eine Argument ist, die anderen machen das auch und sie haben es sogar vorher gemacht. Das heißt, wir sind gar nicht so besonders oder besonders böse gewesen, sondern wir machen, haben nur das gemacht, was alle anderen auch gemacht haben. Und die zweite ist, wir sind angegriffen worden. Wir waren in Gefahr und haben uns nur verteidigt. Diese beiden Argumentationslinien sind immer dominant dabei.
0: Lass uns mal zurückkommen auf die deutsche Perspektive. Wir wollen ja in diesem Podcast über das deutsch-russische Verhältnis in Geschichte und Gegenwart sprechen. Wie nimmst du die deutsche Diskussion über diesen Überfall, über diesen, über diesen Kriegsausbruch oder diesen deutschen Überfall auf die Sowjetunion wahr? Also meine Frage daher Hast du das Gefühl, dass in Deutschland wir da noch das eine oder andere durchaus nachzuarbeiten und aufzuarbeiten, aufzuholen haben, wenn es um die Erinnerungskultur jetzt speziell an diesen deutsch-sowjetischen Krieg geht?
1: Es gibt eine Tendenz, und zwar sowohl in Deutschland als auch in Russland, Russland mit der Sowjetunion gleichzusetzen. Und das ist ja auch nicht ganz falsch. Die Sowjetunion war ein russisch dominierter Staat. Ja, also selbst wenn statistisch gesehen ethnische Russen etwas weniger als die Hälfte der Bevölkerung ausgemacht haben, es war ein Staat von Moskau aus regiert, der in einer imperialen russischen Tradition existiert hat und Russland ist ja auch heute, das bestreitet es ja auch gar nicht, empfindet sich heute als Nachfolger, als Rechtsnachfolger, aber auch ansonsten als Nachfolger der Sowjetunion, empfindet sich so und fordert das auch ein. Auf der anderen Seite ist es aber eben so, dass es diese anderen Staaten gibt. Ob nun die Ukraine oder Weißrussland, Moldawien oder, oder, oder Georgien, die alle Teil der Sowjetunion waren. Und wenn man schaut, wem gegenüber Deutschland Verantwortung hat, dann sind das natürlich die alle, nicht nur Russland.
0: Aber das wird in der in der deutschen Diskussion nicht immer und genau auseinandergehalten. Genau, das finde,
1: ich, das finde ich, wird in der deutschen Diskussion nicht wirklich deutlich. Und auf russischer Seite ist es so, dass man das natürlich von offiziell russischer Seite gerne sieht. Das wird sozusagen im gegenseitigen Dialog gefördert, gefördert und natürlich auch, unter anderem auch mit durchaus mit moralischem und politischem Druck eingefordert. Insofern ist dieses deutsche Sentiment, Russland als das große gegenüberzusehen und die kleineren Nachbarstaaten Russlands heute, die kleineren, ja ich meine ich, gemessen an Russland, die Ukraine ist ein großes Land, das flächenmäßig das größte in Europa, wenn man, wenn man Russland, oder das zweitgrößte, wenn man Russland rausnimmt. Aber die sozusagen etwas geringer zu achten, das glaube ich, ist ein deutsches Sentiment, das wir versuchen müssen zu überwinden. Das geht nicht mehr, das passt nicht mehr in die Zeit heute.
0: Diese historischen Argumentationen der besonderen Verantwortung haben ja auch immer mal wieder in jüngster Zeit in der Debatte um Nord Stream 2 eine Rolle gespielt. Es hat von verschiedenen Seiten diese Argumente mit der historischen Verantwortung gegeben. Glaubst du, dass das in irgendeiner Weise, oder ist das nachvollziehbar, dass diese Argumentation benutzt wird, oder sollten wir davon komplett wegkommen an dieser Stelle?
1: Ich glaube, wir brauchen sie nicht. Weil das Argument gegen Nord Stream 2 ist ein ganz aktuelles. Das hat etwas mit der Annexion der Krim zu tun und mit dem Krieg, der in der Ostukraine stattfindet, unter russischer Beteiligung. Wahrscheinlich nach allem, was wir wissen, von Russland und, oder zumindest von Russen angestiftet. Und das ist sozusagen für mich das wichtige Argument gegen Nord Stream 2, dass Russland mit Nord Stream 2 versuchen will, die Ukraine zu umgehen. Da soll Druck auf die Ukraine ausgeübt werden. Und das ist angesichts des Kriegs und der Krim-Annexion ist das politisch nicht akzeptabel für mich. Da brauche ich gar nicht so weit zurückzugehen zu sagen, wir haben eine Verantwortung als deutsche eine besondere, das ist eine allgemeine europäische oder vielleicht sogar westliche Verantwortung, die wir da haben angesichts des aktuellen Kriegs, der aktuellen Aggression Russlands gegenüber der Ukraine.
0: Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf diese Frage Russland als Nachfolgerin der Sowjetunion als Russland das als Nachfolgerin der Sowjetunion wahrgenommen wird und sich auch selbst so wahrnimmt das führt ja zu der Frage welche Bedeutung der Zusammenbruch der Sowjetunion eigentlich bis heute hat einerseits für die aktuelle russische Politik aber auch für die Art und Weise wie wir aus Deutschland auf Russland schauen, also auf der russischen Seite, wie viel Phantomschmerz gibt es und wie äußert er sich und wie gucken wir aus Deutschland auf dieses Ende der Sowjetunion und was macht das eigentlich mit unserem Bild, was wir uns von Russland machen?
1: Da fange ich mit Russland an. Also ich würde das nicht mal als Phantomschmerz, sondern als tatsächlichen Schmerz bezeichnen. Vielleicht, um es einzuordnen, für die EU, für Zentral- und Westeuropa ist sicherlich das große Trauma, sind sicherlich der große Trauma, die etwa 300 Jahre Krieg mit der mit der Kulmination im 20. Jahrhundert, die immer wieder gegeneinander geführt worden sind. Und die das wesentliche Streben ist und auch der, der, der die wesentliche Idee der EU ist, diesen Krieg in Zukunft und solchen Krieg in Zukunft unmöglich zu machen. Für Russland ist das wesentliche Trauma der Zusammenbruch der Sowjetunion. Das ist das, was ganz präsent ist hier in der Gesellschaft, und das ist dieses Trauma ist so groß, dass ich das, ich würde das eine, eine narzisstische Kränkung nennen. Dieses Land, das in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine von zwei Supermächten war, vielleicht ein bisschen weniger mächtig als die USA, aber da kann man drüber streiten, aber auf jeden Fall viel, 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 viel mächtiger als alle anderen, ist sozusagen in einem Augenblick zu dem geworden, was Obama dann taktisch wahrscheinlich nicht ganz klug eine Regionalmacht genannt hat. Ja? Und diese sozusagen, diese Zurückstufung, dieser Zurückfall, der wird hier doch sehr, sehr, sehr schmerzlich betrachtet. Und ich glaube, dass man vieles aus der russischen Politik, das, was eben in der Innenpolitik hier passiert, aber auch insbesondere das Außenpolitische, die Krim-Annexion, der Krieg in der Ukraine, das aggressive Auftreten gegenüber dem Westen, das fastrophobische Verhältnis zur NATO, das alles etwas damit zu tun hat, dass in den Köpfen, vieler Menschen, wahrscheinlich der meisten Menschen hier, Russland das sozusagen so eine Art Recht hat, eine Großmacht zu sein. Und dass Putin angetreten ist, diesen Status wieder, für Russland wieder zurückzugewinnen. Das ist etwas, was sehr viel Zustimmung findet und als dann 2014 die Krim annektiert worden ist und das hier so dargestellt worden ist, wie das ist sozusagen, jetzt sind wir wieder da, jetzt sind wir wieder wer, jetzt wissen alle wieder, dass sie mit uns rechnen müssen, das hat hier sehr viel Zustimmung erzeugt, die sich ja auch in Umfragen ausdrückt hat. Putins Zustimmung ist auf über 80 Prozent gesprungen und das ist, glaube ich, nur erklärlich durch diese große Kränkung, durch diesen großen Schmerz des Endes der Sowjetunion. Dazu kommt, und das vielleicht als Ergänzung dazu, alle anderen Länder, die mal Teil der Sowjetunion waren und heute unabhängige Länder sind, die Ukraine, die baltischen Staaten, noch mehr, aber auch Georgien, haben die Erzählung, dass sie unabhängig geworden sind von der Sowjetunion. Oder sogar, besser gesagt, sie haben nicht die Erzählung, dass sie unabhängig geworden sind von der Sowjetunion, sondern sie haben die Erzählung, dass sie unabhängig geworden sind von Russland. Die Sowjetunion war Russland. In einer ganz besonderen und ganz spezifischen Form. Aber sie waren auch von ihrer Ausdehnung her, von, von ihrem Herrschaftsgebiet her, von, in vielen Dingen eine Fortsetzung des russischen Imperiums.
0: Und wenn du über die narzisstische Kränkung sprichst, dann ist es ja die eine Seite, die diese Kränkung empfindet. Und du hast gerade beschrieben, wie sich das äußert. Und die andere Seite, jetzt mal mit Blick auf Deutschland, ist ja, es ist ja vielleicht auch gar nicht so... Unberechtigt, oder? Also diese Kränkung, die ist da und vielleicht gibt es ja auch Gründe dafür. Also deshalb die Frage, die wir jetzt, die ich gerne mal umdrehen würde. Was ist denn, was hätten wir denn aus deutscher Sicht anders machen können? Oder was müssten wir anders bewerten, um vielleicht diese Kränkung auch noch ein bisschen besser zu verstehen?
1: Verstehen kann man sie, glaube ich. Ich verstehe sie und äh, gleichzeitig halte ich sie für nicht gerechtfertigt. Aber das ist mit Kränkungen ein bisschen ein Problem. Äh, Kränkungen sind etwas zutiefst Subjektives. Es gibt eigentlich wenig, wenig mehr Subjektives als Kränkungen. Insofern ist es nicht wichtig, ob es einen Anlass gibt. Wichtig ist, auch, dass es einen Anlass, eine Erfindung gibt. Also wir haben auf der einen Seite etwas, was aus meiner Sicht richtig ist, nämlich einen Entkolonialisierungsprozess. Die Länder, die viele Jahre lang, viele Jahrhunderte lang teilweise Teil des russischen Imperiums gewesen sind, eines russischen Kolonialreichs, sind nun unabhängig und in Russland wird das als Verlust empfunden.
0: Wir sprechen ja über den Zusammenbruch der Sowjetunion und wie der bis heute fortwirkt. Aus meiner Sicht sind es in der Deutschen und auch in der westlichen Diskussion sind es die 90er Jahre, also das, was nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion folgte, wo wir an manchen Stellen vielleicht nicht genau genug hingeguckt haben, was diese 90er Jahre für Russland und für viele andere Länder, aber jetzt bleiben wir mal bei Russland, eigentlich bedeutet haben. Also, welche welche Transformationsleistung da von der Gesellschaft erbracht werden musste und um welchen Preis. Also sind wir da, haben wir da vielleicht noch was nachzuarbeiten? Damit können wir die Kränkung nicht heilen. Das ist auch nicht das Ziel, aber vielleicht doch ein bisschen besser nachvollziehen, warum diese Zäsur als so signifikant empfunden wird.
1: Na, Das finde ich ja richtig, das zu verstehen, warum. Leute so handeln. Das heißt also zu verstehen zum Beispiel, warum Menschen hier für Putin sind. Ja, weil er für sie diesen Heilungsprozess, wie sie ihn verstehen, diesen Heilungsprozess angestoßen hat. Weil er steht für eine wirtschaftliche Erholung nach dem sehr, sehr tiefen Fall der 90er Jahre. Aber ich habe, ich habe in den 90er Jahren hier in Russland gelebt. Und ich kann dir sagen, vieles, was heute da gesagt wird, wie schrecklich diese 90er-Jahre gewesen sind und wie schlecht es den Menschen gegangen ist. Ja, es gab einen großen, einen tiefen Fall. Es gab eine große Zäsur. Alle Menschen mussten ihr Leben umstellen, weil sich das politische System völlig geändert hat, in dem sie gelebt haben. Das ist eine Veränderung gewesen, die auf friedliche Weise und in der Zustimmung der allermeisten Menschen geschehen ist. Das heißt, das Ende der Sowjetunion haben auch in Russland in den 90er Jahren die meisten Menschen für gut gehalten. Die Frage ist sozusagen, was sie dafür bekommen haben. Sie haben dafür bekommen, ja, sie haben dafür bekommen, sehr viel Freiheit, aber einen Staat, der knapp vor dem weiteren Zerfall war. Und insgesamt, wenn ich das sozusagen das gesamte Paket anschaue, dann war das Angebot an Russland damals, 1991, ihr könnt teil unserer westlichen Gemeinschaft von Demokratien werden, wenn ihr das wollt. Und man hat an unheimlich vielen Punkten weggeguckt. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, 1996, als Russland Teil des Europarats geworden ist. Wenn man harte Kriterien, die eigentlich dafür da waren, angelegt hätte, hätte Russland niemals Teil des Europarats werden können, jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt. Und heute wird das dieser Vertrauensvorschuss von vielen Menschen hier in Russland und insbesondere vom Kreml in Russland als Überheblichkeit als von oben herab, als Versuche sozusagen Russland klein zu halten dargestellt. Aber dahinter, hinter dieser Einschätzung steht immer diese Ansicht, dass Russland das Recht hätte, eine Großmacht zu sein und dass all die anderen Länder in Europa, inklusive übrigens Deutschland, inklusive der EU, eigentlich sogar nur mit Ausnahme der USA, sich dem zu fügen haben diesem besonderen Status Russlands, den es sich wie auch immer erworben hat, historisch, weil es eben so groß geworden ist, weil das russische Volk eine Argumentation ebenso widerstandsfähig ist, dass es dieses große Reich sich zusammengesucht hat. Und dann sind wir wieder bei dieser Frage nach dem Imperium, wieder bei der Frage nach dem Kolonialreich, wieder nach der Frage, welches Recht gibt es für Große gegenüber Kleinen? Und wir sind bei der Frage, ob das heute noch zeitgemäß ist. Für Europa und für die EU haben viele Länder und eigentlich alle Länder, die fast alle anderen Länder, sind zu dem Ergebnis gekommen, nein. Und deswegen gibt es diese Konfrontation heute.
0: Wir haben jetzt schon sehr viel über Verständigung oder Versuche der Verständigung und des Verstehens gesprochen. Jens, du hast gerade ein aktuelles Buch vorgelegt, wo du versuchst, Russland in Begriffen für, zu erklären. Gibt es für dich einen Begriff, wo du sagst, an diesem Begriff kann man am deutlichsten sehen, woran es eigentlich hapert oder warum man diesen Begriff nochmal ganz genau anschauen muss, wenn man als Deutscher, als Deutsche ein besseres Verständnis für Russland entwickeln möchte.
1: Die Idee des Buchs mit den 22 Begriffen ist, dieses Thema Russland zu verstehen oder Russland zu begreifen von ganz unterschiedlichen Standpunkten aus, von ganz unterschiedlichen Sichtpunkten aus anzugehen, um dann sozusagen eine übergreifendere Idee davon zu bekommen. Aber von den Dingen, die wir jetzt gerade über die wir jetzt gerade gesagt haben, es gibt dort einen Begriff, der heißt Abida, Kränkung im Russischen. Und der ist tatsächlich in Russland ein Begriff, der sehr viel wichtiger ist, auch in der sozialen, in der alltäglichen Kommunikation als es das die Kränkung im Deutschen ist. Also ich habe lange lernen müssen, damit, wenn man meine Gefühle hier in diesem Land ernst nimmt, ich gekränkt sein muss. Ich kann nicht, man, man darf nicht einfach sagen, das gefällt mir nicht. Das wird nicht richtig ernst genommen. Aber wenn ich zeige, dass ich dadurch gekränkt bin, was da passiert ist, dann werden meine Gefühle ernst genommen. Und ähnlich ist es auch so, dass aktiv gekränkt wird, um ernst genommen zu werden. Insofern versuche ich, diesen Begriff sehr ausführlich zu diskutieren und beziehe dann aber natürlich auch die Geschichten der großen narzisstischen Kränkung und überhaupt der politischen Kränkung mit ein, die nämlich dazu führt, in vielem, dass die politische Führung dieses Land als ein gekränktes Land darstellt und aus dieser Kränkung heraus eigentlich jede Handlung gerechtfertigt, moralisch rechtfertigt. Wir sind gekränkt worden, also dürfen wir uns wehren. Wir sind gekränkt worden, also dürfen wir erwidern. Die Kränkung ist dann sozusagen gleichzeitig äh, der Ausweis dafür, dass man selbst unschuldig ist. Denn wir sind ja, wir sind wir ge gekränkt worden. Und vielleicht einen zweiten Begriff noch, das ist der Begriff Vlast, der wörtlich übersetzt Macht heißt aber ein, noch eine zweite politische Bedeutung hat, die im DDR-Deutsch Staatsmacht genannt worden ist. Weil Vlast ist im Russischen eben nicht nur Macht, wie das Wort Macht im Deutschen, also jemand hat Macht, jemand ist mächtig, sondern Vlast ist auch der Staat. Das ist ein Synonym für den Staat, ein Wort, das den Staat gleichzeitig anonymisiert und ihn von den Menschen wegrückt. Es das heißt dann: halt, die Macht hat entschieden... Die Macht sagt, das findet man überall in Zeitungen, wenn der Staat irgendwie handelt. Der handelt immer als ein etwas anonymiertes äh, Subjekt. Und diesem Staat steht dann, dieser Vlast steht dann das Narod, das Volk gegenüber und zwar sehr stark geteilt. Und dieses Verhältnis Volk und Staat, das zu verstehen ist sehr wichtig, wenn man verstehen will, woher zum Beispiel Putin seine Zustimmung bezieht. Diese Zustimmung ist nämlich, auch das führe ich aus mit Bezug auf russische Soziologen, die Kollegen vom Levada-Zentrum, die das lange Zeit und sehr gut untersucht haben. Diese Zustimmung ist nämlich im Wesentlichen passiv.
0: Die Zustimmungsraten gegenüber Präsident Putin sind eher ein Ausdruck dessen, dass man sozusagen abstrakt sagt, man sei mit der Macht, mit dem Staat. Man fände ihn irgendwie gut, aber es hat nichts... Es fußt nicht auf einer aktiven Auseinandersetzung mit der Politik, die der Staat und die Regierung machen. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, also wenn man, wenn man sich Umfragen anschaut, dann gibt es bis auf ganz wenige Ausnahmen. Eigentlich in kaum einem Politikfeld eine Zustimmung einer Mehrheit für die Politik von Putin. Aber es gibt eine Zustimmung für Putin insgesamt. Eine Ausnahme bildet hier, das ist auch wichtig zu sagen, bildet die Außenpolitik. Aber da ist Russland gar nicht so unterschiedlich. Außenpolitik spielt für politische Zustimmung auch in westlichen Demokratien ganz, ganz selten eine entscheidende Rolle. Die Meinungen, die Ansicht, der Großteil der Menschen überhaupt auf der Welt zu außenpolitischen Fragen hat, sind meistens nicht sehr fest. Die Menschen haben sehr feste und sehr klare Meinungen zu dem, was ihr Leben unmittelbar betrifft, aber wenig Meinung dazu, was sozusagen jenseits der Grenzen stattfindet.
0: Jens, wir nehmen diesen Podcast in einer Zeit auf, in der das Verhältnis zwischen Russland und seinen europäischen Nachbarn und zwischen Russland und Deutschland auch extrem angespannt ist. Manche sagen auch zerrüttet. Es gibt massive innenpolitische Versuche in Russland, die Zivilgesellschaft weiter einzuschränken. Es gibt massive Einschränkungen auch in der Presse- und Meinungsfreiheit, sicherlich auch noch mal weiter dadurch inspiriert, was in Belarus vor sich gegangen ist und weiter vor sich geht, also die demokratischen Proteste gegen die Präsidentschaftswahl dort. Wie würdest du dieses, das deutsch-russische Verhältnis derzeit beschreiben, also ganz mh, real? Wo stehen wir, wie, wie können wir das bezeichnen und welche Handlungsoptionen, welche Perspektiven haben wir derzeit eigentlich?
1: Das deutsch-russische Verhältnis ist, hat sich, wird sich vielleicht etwas überraschen jetzt, in den vergangenen Monaten, oder vielleicht im vergangenen Jahr, normalisiert. Es ist nämlich so geworden wie das Verhältnis fast aller anderen westlichen Staaten zu Russland.
0: Also das deutsch-russische Verhältnis hat sich den schlechten Beziehungen anderer Länder zu Russland angeglichen, verstehe ja. ich das richtig?
1: und das hat für mich seinen Grund darin, dass die Bundesregierung aufgrund verschiedene Ereignisse endlich dazu gekommen ist, Russland nicht mehr mit Samthandschuhen anzufassen. Das wichtigste Ereignis daran war, was auf russischer Seite dazu geführt hat, war die Vergiftung Nawalny's und dass die Bundesregierung gesagt hat, er ist vergiftet worden und das war Novichok. Und das, die Herkunft ist aus Russland und nun sagt uns mal, klärt das mal auf. Bis dahin hat Deutschland tatsächlich so eine Art... Eine Sonderrolle gespielt in der russischen Außenpolitik in Bezug auf den Westen. Und die Sonderrolle hatte zwei Gründe. Das eine ist die große wirtschaftliche Bedeutung. Deutschland ist einer der wichtigsten russischen Wirtschaftspartner. Die EU insgesamt ist der wichtigste russische Wirtschaftspartner und darin Deutschland der größte. Und das andere hat etwas damit zu tun, dass eben aufgrund der besonderen historischen Verantwortung, die in Deutschland wahrgenommen wird, es sehr große Kräfte in Deutschland immer gab, die gesagt haben, wo ich sagen würde, die Kriterien, die an Russland angelegt worden sind, waren freundlicher als die bei anderen Ländern, eben aufgrund dieser Verantwortung heraus. Und von russischer Seite ist das gerne akzeptiert worden. Und das ist nicht mehr der Fall, jedenfalls für die russische Seite, nach der nawalny Geschichte. Und das hat dazu geführt, dass Deutschland jetzt behandelt wird, wie andere Länder, die Russland kritisieren, auch wie Großbritannien zum Beispiel, oder die USA ist ein Sonderfall, Frankreich teilweise, aber auch kleinere Länder wie Polen oder die baltischen Staaten.
0: Okay, wenn das so ist, dass wir jetzt alle gleichermaßen in einem, gleichermaßen in dem Status sind, dass die Beziehungen zu Russland schlecht sind, nochmal die Frage, welche Perspektiven gibt es denn dann überhaupt? Und wenn es sie auf der großen politischen Ebene derzeit nicht gibt, wo siehst du, andere Perspektiven, andere Annäherungsmöglichkeiten. Wer soll denn die oft zitierten Gesprächskanäle offen halten und wer kann das überhaupt tun?
1: Die viel zitierten Gesprächskanäle sind offen und von deutscher Seite immer offen gewesen. Sie sind auch, ich glaube, man müsste das mal nachprüfen, aber ich bin ziemlich sicher, dass es keinen anderen Regierungs- oder Staatschef gibt, mit dem Frau Merkel inklusive der EU-Staatschef, mit dem Frau Merkel häufiger telefoniert hat in den vergangenen Jahren als Putin. Und auch ansonsten gibt es eine Riesenmenge von Kontakten und da rede ich gar nicht mal über die zivilgesellschaftlichen oder die gesellschaftlichen Kontakte, die wirtschaftlichen Kontakte, die auf vielen Ebenen laufen. Die Dialogverweigerung, wenn man das so will, ist in den vergangenen Jahren auf russischer Seite gewesen, und zwar seit der Krim. Ein schönes Beispiel ist ja jetzt der Petersburger Dialog. Ein Forum, an dem ich viele, viele Male teilgenommen habe, wo immer die Regel akzeptiert worden ist, die Deutschen bestimmen, wer auf deutscher Seite teilnehmen darf und die Russen bestimmen, wer auf russischer Seite teilnehmen darf. Und wir haben dann zusammen mit unseren russischen Partnern immer wieder versucht, auch unabhängige russische Organisationen, zivilgesellschaftliche Organisationen, zum Beispiel Memorial mit einzubeziehen. Manchmal hat es geklappt, manchmal hat es nicht geklappt. Aber das Prinzip ist nie in Frage gestellt worden. Jetzt hat Russland vor zwei Wochen mehrere deutsche Organisationen zu unerwünschten Organisationen erklärt, den deutsch-russischen Austausch und das Zentrum Liberale Moderne, die beide am Petersburger Dialog teilnehmen, von denen Menschen, die dort arbeiten, Mitglied in den deutschen Leitungsgremien des Petersburger Dialogs sind und mit denen zusammenzuarbeiten jetzt für russische Bürger verboten ist und nicht nur für russische Bürger, für mich, weil ich bin jemand, der eine Aufenthaltsgenehmigung in Russland hat, ich bin jemand, der in Russland lebt und damit ist es mir verboten, sowohl hier in Russland als auch überall auf der Welt mit diesen unerwünschten Organisationen zusammenzuarbeiten. Die Mitarbeiterinnen diese Organisationen, die aus Russland stammen, und da stammen einige von aus Russland, müssen aufhören, für sie zu arbeiten. Ansonsten werden sie strafrechtlich zur Verantwortung gezogen. Wer in dieser Form den Dialog dort abbricht, ist für mich ganz eindeutig. Ich glaube deshalb und ich bin deshalb sicher, dass eine Verbesserung nicht möglich ist, ohne dass es zu politischen Änderungen in Russland kommen wird.
0: Ein ziemlich ungeschminktes Bild, was du zeichnest. Ein auch wenig optimistisches Bild. Sehr ehrlich, wie ich finde, aus deiner Perspektive. Zum Schluss noch eine ganz persönliche Frage. Also was ist es denn, was dich antreibt? Du könntest ja auch das Handtuch werfen und sagen, jetzt müssen wir, es wird lange dauern, bis sich was ändert. Ich sehe momentan keine Perspektiven. Aber irgendwas ist es ja, was dich antreibt.
1: Ja, die Menschen hier. Ich denke, solange... Für mich ist es so: Solange sie mich nicht rausschmeißen, bleibe ich hier, weil ich weiterhin. Das klingt ein bisschen banal und wird auch manchmal für beschönigende Argumentation benutzt. Ich denke, es gibt schon einen Unterschied zwischen dem Kreml und der Politik im Kreml und dem Land und den Menschen hier, wobei ich damit nicht die Menschen aus der Verantwortung nehmen möchte. Das sage ich Ihnen dann auch. Also wir haben ja, gerade am Wochenende hatten wir eine, eine Runde mit Freundinnen und Freundinnen, wo es sehr hoch herging eben gerade in diesem wo es um diese politische Verantwortung, wo sie gesagt haben, ja, aber was können wir tun? Ich weiß, es ist euer Land.
0: Ja, das stimmt, wenn gleich der Preis, den die Menschen zahlen, wenn sie sich engagieren, ein anderer ist als der, den Menschen in Deutschland zahlen, wenn sie sich engagieren. Aber
1: Natürlich auch meiner, also ist, ich bin immer noch in der Privileg ich glaube, dass ich immer noch in der privilegierten Situation bin. Ich glaube nicht, dass ich, meine ich rede hier jetzt mit dir und spreche, glaube ich, ziemlich unverblümt kritisch in Bezug auf die russische Politik und ich glaube nicht, dass ich mich damit gefährde. Wenn ich das hier in Russland tun würde, auf Russisch, in einem russischen Medium, würde die Situation schon ein bisschen anders aussehen wahrscheinlich. Da müsste ich wahrscheinlich vorsichtiger sein. Aber ich bin eben in der, in der privilegierten Situation, dass ich einen deutschen Pass habe und davon ausgehe, dass dieser mein Staat mich schützt und auch schützen wird, zu schützen versuchen wird, falls es irgendwelche Probleme und, und Schwierigkeiten geben wird. Das hilft natürlich auch. Es hilft mir, dass Deutschland eben ein demokratisches Land ist.
0: Das war unser History and Politics Podcast mit Jens Sieger zum schwierigen Umgang mit der deutsch-sowjetischen Geschichte und zum aktuellen Stand der deutsch-russischen Beziehung. Wenn Sie mehr über dieses Thema wissen möchten, empfehle ich zum Schluss gern nochmal das aktuelle Buch von Jens Sieger, das unter dem Titel Im Prinzip Russland im Juli 2021 in der Edition Körber, dem Verlag der Körber Stiftung, erscheint. Alle weiteren Informationen zu unserer Arbeit im Bereich Geschichte und Politik der Körperstiftung finden Sie auf unserer Stiftungswebsite. Da gibt es natürlich auch alle anderen Folgen unseres History and Politics Podcasts. Das war's für heute. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn wir fragen, wie die Geschichte unsere Gegenwart prägt. Tschüss, machen Sie's gut.